0: Projektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Projektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej kości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Naszym gościem jest Grzegorz Wójcik, prezes firmy Autenti. Jeżeli oglądacie nas pierwszy raz, to nie zapomnijcie zasubskrybować na kanale YouTube. Jeżeli słuchacie nas pierwszy raz na Spotify czy iTunesie, również kliknijcie subskrybuj. Grzegorzu, witamy Cię w programie Zaprojektuj Swoje Życie.
1: Cześć, Witaj. Słyszałem, że to jest Max Show. The Max Show,
0: tak, to został też ochrzczony y, przez, y, pierw, y, przez pierwszego gościa, który u nas y, wystąpił, Marcina tak, ale staramy się trzymać wersji audycja za i swoje życie częściej, ale...
1: Brzmi naprawdę ciekawie.
0: Mak Show. Możemy podmienić logo również tym razem, także...
1: Po drugim razie to już jest bardzo wyraźne wskazanie, że chyba jednak to trzeba... Że, że
0: trzeba zmienić nazwę? Tak. Wiesz, wszyscy, to wszyscy, wszyscy którzy odnoszą poważny sukces w mediach, robią kolejny program. Może kolejny program, po prostu nazwę The Mac Show. Tak.
1: No. Jak wybierzesz?
0: Grzegorz, czy pamiętasz, jak, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz?
1: Tak jak powiedziałem przed chwilą, ja mam wrażenie, że się znamy od zawsze. <śleski>
0: Znów... Ja I... też nie mogę sobie przypomnieć tego momentu.
1: Nie, no myślę, że widywaliśmy się niejednokrotnie w różnych okazjach, na konferencjach, na spotkaniach branżowych różnego rodzaju, ale y, za każdym razem, y, ja tylko pamiętam twoją uśmiechniętą twarz. <śleski> Więc takie to wrażenie jest jak do dzisiaj. No,
0: no dobrze, to dobrze. dobrze, że się A ty kiedyś... pamiętasz? Nie, właśnie też jak powiedziałeś, że, że znamy się chyba od zawsze, to tak stwierdziłem, że to jest to, bo szukałem tego momentu i jego nie było. On tak
1: po prostu, tak zawsze to to tak zbyło. Wiesz, jest, jest takie coś, że jak się ileś razy powtórzy, to potem się ma wrażenie, że to jest. E, zawsze od zawsze.
0: Rozumiem. Więc to chyba ten moment. Słuchaj, jak do tej pory wyglądało zaprojektowanie, projektowanie Twojego życia? Bo teraz prowadzisz własną firmę, tak? I, i jak do tego doszedłeś?
1: Wiesz, po pierwsze, jak słyszę zaprojektowanie własnego życia, to mam takie wrażenie, jakby ktoś siadł i to naprawdę stworzył, zaprojektował.
0: Niektórzy nasze goście tak robią.
1: Pewnie tak jest. Natomiast to na pewno nie jest mój przypadek. Okay, to jest... To opowiedzmy jest... o twoim... Myślę, Porozmawiajmy o twoim przypadku. Myślę, że mój przypadek jest e, na pewno niestandardowy. To znaczy faktycznie e, za każdym razem, jak coś robiłem, to było takie połączenie pewnej spontaniczności e, tego, co przynoszą możliwości różne. No i Podejmowania wyzwań, wyciągania z tego czegoś, co jest ciekawe i podążanie za tym kierunkiem, ale nie, nie, nie ma czegoś takiego, że siedziałem i sobie myślałem, o tak będzie. Chociaż faktem jest, że yy, jak już byłem bardzo mały, czy jak jeszcze byłem bardzo mały, jedną z rzeczy, którą robiłem, to bardzo lubiłem komputery. Okay. I te komputery stanowiły dla mnie, a wówczas to były czasy, kiedy te komputery, to pamiętacie ZX Spectrum, nawet wcześniej. Jaki był
0: twój pierwszy komputer?
1: No mój pierwszy komputer to było Atari, ale to był pierwszy posiadany komputer, nie? Ale wcześniej to w pracowniach komputerowych,
0: tak jest. No miałem taki.
1: I wiesz, i to jest tak, że mnie te komputery fascynowały, te algorytmy, to takie programowanie, czyli jakby wprowadzanie w życie czegoś, co tak naprawdę na początku nie istnieje. I to mnie fascynowało. Potrafiłem nawet, e, zanim miałem komputer, siedzieć e, przy książce, z tyłu której była klawiatura, i uczyć się pisania na klawiaturze. Aha. Ale to takie, e, takie młodzieńcze fascynacje. Potem... A w
0: jakim języku programowałeś? Pierwszym?
1: Nie, no, pierwszy to był Basic. Nie? Okay. Basic to, to były podstawy, ale potem e, próbowałem różnych rzeczy. W zasadzie pierwsze zarobione pieniądze to, e, to napisanie oprogramowania dla firmy, które, okay. które po prostu y, okazało co to za program był? To była śmieszna historia, bo to był program... Ja poszedłem do... Y, jestem z Nowego Sącza w ogóle. Mm -hmm. Więc y, tam w Nowym Sączu była taka świetna firma Optimus, prowadzona przez Romana Kluskę. Ja poszedłem tam jako włas, z własnej woli, jako y, ktoś, kto się chce czegoś nauczyć. I trafiłem do działu, który zajmował się sprzedażem Windowsów. A to, co było charakterystyczne, to z każdej licencji pozostawały takie kartki papieru.
0: Tak.
1: I te kartki papieru z tymi licencjami, e, oni musieli ewidencjonować. Jak sobie wyobrażasz, tak sprzedaż szła do przodu, to pół pokoju leżało za Kartę, kartkami z licencjami. No i ktoś musiał zrobić ten tym porządek. Napisałem oprogramowanie służące do ewidencjonowania tych kart, czyli już pierwszej takiej cyfryzacji. I ku mojemu zaskoczeniu e, spotkałem się z, z właścicielem i on się mnie zapytał, na ile wyceniam swoje oprogramowanie? Bo on chciałby kupić je. A Aha. ja to zrobiłem tylko dlatego, żeby pomóc chłopakom w pokoju. Tak. No i ja wówczas powiedziałem, że nie chcę pieniędzy, ale jest takie jedno moje marzenie, Turbo Pascal, takie fajne pudełko, gdzie są wszystkie możliwe dodatki do niego i to dostałem. Także faktura była, rachunek był, a ja zostałem z kolejnym etapem rozwoju, czyli dalej z... A
0: to Turbo Pascal to też mój pierwszy poważny język Poważnie? programowania, tak. No.
1: Takie to były tak. czasy, nie? ale y, od tego się zaczęło i potem tylko to postępowało. Kolejne rzeczy, które To jakie były te
0: kolejne rzeczy? Bo ty miałeś bardzo ciekawą korporacyjną w pewnym sensie karierę, prawda? Jeszcze zanim była
1: korporacyjna kariera, z takich ciekawych rzeczy to jest y, chyba to, że nie wiem, czy znasz wiele takich przypadków. Chodziłem do czterech szkół średnich w ciągu czterech lat.
0: A byłeś tak wybitny, czy nie. druga strona? Nie, ani
1: jedna, ani drugie. A co się nie? stało? Nie, po dwóch latach stwierdziłem, jakby tej nauki w liceum w Nowym Sączu, że chcę robić coś więcej, coś ciekawego. Znalazłem w gazecie chyba wyborczej wówczas ogłoszenie o tym, że w Warszawie szukają osób do klasy z maturą międzynarodową i stwierdziłem, że chcesz. Spróbuję. Chłopak z Nowego Sącza próbuje swojego doświadczenia w Warszawie. Pojechać
0: do Warszawy? Pojechałeś i... do
1: Warszawy, zdałem egzaminy. No i pierwsza trudna decyzja. Co robić? No bo jak jechałem na egzaminę, to wcale nie byłem pewien, czy chcę. Okay. Ale chciałem się sprawdzić. Okej. Okay. udało się. I, I wiesz,
0: pojechałeś do Warszawy. Pojechałem do Warszawy.
1: I chodziłem o to na tutaj, na szkołę.
0: To druga szkoła.
1: Potem pojechałem do Stanów. Pół roku w Stanach. Okay. A potem trafiłem na najtrudniejszy możliwy moment.
0: A gdzie w Stanach?
1: Detroit, okay. Michigan. Także pół roku tam w szkole.
0: A co było najtrudniejszym możliwym momentem później?
1: Powrót. Dlatego, że chcąc wrócić tutaj i iść na studia, musiałem zdać maturę. Jak sobie wyobrażasz nauka w szkole z wykładowym angielskim, z zupełnie innym programem, potem w Stanach i powrót, gdzie nagle mamy język polski i polskie lektury, a ja niespecjalnie zbyt wiele z tych lektur przeczytałem, no to miałem po prostu...
0: A polski twarzy. na maturze jest?
1: No jest na maturze. No i ja musiałem zdać wówczas chyba z 6 czy 7 egzaminów komisyjnych, żeby w ogóle przystąpić do tej matury. Aha. Więc to było, Czyli jesteś
0: to taką było. osobą, która przyszedł do przodu.
1: Wiesz co, zawsze chcę czegoś nowego, ale z drugiej strony y, nigdy nie wiadomo, co to będzie.
0: Okej. Okay. jak znalazłeś się w TVN-ie i w Onecie?
1: Zanim byłem w TVN-ie i w Onecie, okay. y, byłem w RMF-ie i w Interi. Okej. Okay. Więc yy, ta, czyli przy, ta przygoda, czyli Kraków studia faktycznie w Krakowie. One TVN to było po siedmiu latach pracy w, już w Interi nad projektem, mm -hmm. który faktycznie zakładałem od samego początku jako student. Jako gość, który po prostu nie miał bladego pojęcia w ogóle o biznesie, ale miał jakieś tam wyczucie rynku, trendów, internetu i tego, jak się zmienia nasza rzeczywistość. No i to była chyba taka jedna z pierwszych decyzji poważniejszych, no bo po wielu latach pracy od tych czasów studenckich doszedłem do takiego punktu, że podjąłem wówczas bardzo świadomą decyzję, że chcę czegoś nowego, że wiele rzeczy się już nauczyłem, potrafię, ale chcę się sprawdzić w czymś kompletnie nowym. I ten Onet TVN to tak naprawdę było coś, co było kompletnie nowym otwarciem, dlatego że to był ten moment, w którym ja nie chciałem robić tego samego w kolejnym portalu, bo to byłoby zbyt proste. Wręcz nawet nie czułem, że to byłoby do końca dobre, ale wspólnie uzgodniliśmy takie duże wyzwanie, jakim było powstanie Dream Labu. Dream Lab to była w założeniu tak, taka komórka inkubacyjna dla Onetu, która miała służyć tworzeniu nowych technologii, nowych rozwiązań, nowych projektów. I to był czas, gdzie w ciągu roku zatrudniliśmy ponad stu kilkudziesięciu deweloperów. To
0: jakie nowe projekty robiliście tam?
1: Od y, aplikacji, która była kiedyś y, Google Mapsami w Polsce, czyli Zumi, mhm. po projekt y, potem TVN24, Playada, no masę różnych serwisów w Onecie. Każdy projekt to z, zupełnie co innego, ale z drugiej strony musiało mieć coś wspólnego ze sobą. Tak? Czyli mhm. wspólna była technologia, były pewne rozwiązania, które ją łączyły. I
0: ty tym zarządzałeś? Tak,
1: tym się... Bawiłem i to mi sprawiało Tym się frajdy. bawiłeś? Tak. Dlatego że wiesz, To była zabawa? Oczywiście, że to była Troszeczkę zabawa.
0: Troszeczkę jak z tymi kartami do Windowsa i o, z tym softwarem?
1: Oczywiście, że tak, dlatego że z jednej strony to jest biznes, można powiedzieć, że to jest poważna sprawa, ale z drugiej strony, jeżeli nie, nie patrzysz na, na to z pewnym przymrużeniem oka, to zaczynasz odlatywać. W związku z tym to musi być tak, że z jednej strony masz z tego frajdę, a z drugiej strony pewne reguły, Muszą działać i pewnych rzeczy się trzeba nauczyć, bo to nie jest tak, że robię to tylko dla siebie, ale robię to też we współpracy z innymi.
0: A co to znaczy? Zaczynasz odlatywać, jak nie, nie bawisz się tym, co robisz?
1: Dlatego, że wpadasz w pewną monotonię i okay. zatracasz tak naprawdę istotę spraw. Tak I, przyjemność tego, I przyjemność z tego, co robisz. I przyjemność z tego, co robisz. Dla mnie to zawsze było takie połączenie frajdy tego, co chcę robić, co, co mi sprawia przyjemność, z tym, co to może co tobie sprawia wpływ?
0: przyjemność?
1: Wiesz to właśnie budowanie nowych rzeczy na pewno mi sprawia przyjemność, ale w taki sposób, że ono re ma realny wpływ na rzeczywistość, która nas otacza.
0: Nie? Czyli, Czyli stąd te media, tak, software tak, tak, i ta droga. Tak, tak, zaczyna tak. mieć coraz więcej sensu. Czy
1: znaczy, wiesz, no, pewnie to sens miało. No nie, patrząc sens. na to, co, co było historycznie, to jest coś, co, co na pewno mnie zawsze bardzo mocno rozwijało I, i to, że były rzeczy, które były technologiczne i były rzeczy, które są kompletnie a technologiczne. można powiedzieć. Znaczy dzisiaj media to jest technologia, nie? ale wówczas to nie było takie oczywiste, że technologia i media pójdą razem w parze. To był świat medialny, który był światem ewidentnie kreacji, telewizji, prasy. Dzisiaj jedno z drugim jest nierozłączne, ale te trendy wówczas tworzyliśmy, tak? czyli połączenie interi, czyli radia z technologią, no to były takie pierwsze wyzwania. Połączenie internetu w Onecie z y, telewizją w TVN-ie to były kolejne wyzwania. Tworzenie formatów, budowanie rozwiązań, które są właśnie na styku tych y, różnych technologii. No to jest tak. duża frajda. Ja pamiętam
0: pierwszego Big kiedy bramki SMS-owe się zatkały, tak? No
1: tak, dokładnie Bo tak. nikt nie
0: wiedział, jak to zadziała, tak?
1: Dokładnie tak. To są właśnie te chwile, w których wszyscy już oczekują od ciebie profesjonalizmu, a z drugiej strony wiesz, że tam w tak zwanym backstage'u, to jest pełna improwizacja, bo nikt nigdy tego wcześniej to nie robił. To zupełnie
0: tak jak tutaj tak. Wiesz, Można stać się w 2019 roku, można stać się firmą medialną, posiadając parę Dokładnie, metrów kwadratowych. to jest tak?
1: ta różnica. Nie? I The Max Show teraz jest... Tak, na szczęście
0: nie widzi widzicie tego, co już z drugiej strony kamery. <laughs> tak jest. No, popularną, bo powoli zyskujemy. Myślę, że wywiad z tobą nam bardzo tutaj może pomóc.
1: Myślę, że na odwrót, ale zobaczymy.
0: <laughs> no mamy nadzieję, że też. Słuchaj, po TFW i poszedłeś do grupy Naspers, tak? Tak jest. Gdzie zajmowałeś się OLX-em, i Allegro? Opowiedz troszeczkę o tym?
1: Więc to była niewątpliwie jedna z y, bardziej fascynujących przygód. Z,
0: z uwagi na Naspersa, czy z uwagi na te dwa elementy?
1: Wiele elementów. Znaczy, Po pierwsze, to doświadczenie, które miałem medialno-technologiczne, to było doświadczenie, które jednak operowało na pojęciu szerokiej widowni, mas mediów, tak naprawdę ale nie miało specjalnie przełożenia na portfele. W sensie y, biznesy medialne są generalnie takie, że ktoś inny ogląda, ktoś inny płaci. Nie? Reklamodawcy płacą, a, no e, tak, a, re a, a reklamodawcy tak. oglądają. alegro. To jest takie miejsce, gdzie masz połączenie jednego z drugim w jednym miejscu. Czyli te transakcje są tak naprawdę
0: Widzisz pieniądze. Istotne. Jesteś znaczy, może je prawie znaczy, dotknąć, tak? znaczy,
1: widzisz bezpośrednie przełożenie użytkownika z efektem finansowym, Mon tak. monetyzacją. Nie? To jest zupełnie, zupełnie inna przygoda. A ja tam w ogóle dołączyłem do grupy najpierw jako osoba odpowiedzialna za technologię. Uczyłem się, poznawałem tą firmę od środka. Po czym wszedłem już głębiej w, w ramach grupy, zajmowałem się rozwojem międzynarodowym, już właśnie tym, co. Poprzednio można powiedzieć, że robiłem w Interi, czy w Onecie, takim biznes developmentem. I to było, to duża skala, naprawdę, to jest ponad 17 krajów, nie tylko w Europie, ale również mm -hmm. poza Europą. To jest no, masa różnego rodzaju przyzwyczajeń, które są na każdym rynku trochę inne, trzeba je poznawać. I też zupełnie inna struktura korporacyjna, bo to było kilkadziesiąt spółek w grupie kapitału, więc jakby wrzucony w tego typu wyzwanie, na początku jesteś naprawdę pod dużym wrażeniem, a potem zaczynasz odkrywać to, że jednak każda decyzja ma bardzo istotne przełożenie. A najciekawsze jest w tym wszystkim to, że decyzja podjęta, taka sama decyzja podjęta w jednym kraju,
0: zupełnie inaczej działa w innym,
1: działa w innym kraju. Okay. To jest coś dopiero, co, co kręci. nie? Czyli widzisz, że to nie jest kwestia tego, jaką decyzję podejmiesz. Tylko to jest kwestia tego, jak zmierzysz to, jak ona działa i czy ją skorygujesz, czy nie. I to
0: nie jest tak jak Google, Facebook, że to wszędzie działa tak samo?
1: Oczywiście, że nie. nie ma
0: jednego Facebooka. jest tyle Facebooków, ile użytkowników, prawda?
1: No, to już przesada. To yy, okay. na pewno tak nie jest. Yy, to nie jest do tego poziomu spersonalizowane, chociaż na pewno jest tak, że, yy, że wiele z elementów jest personalizowanych, ale yy, taki kierunek jest yy, faktycznie poprawny. Natomiast dzisiaj faktycznie wszystkie platformy one muszą działać w taki sposób, żeby dostosowywać się do poszczególnych rynków. Muszą umieć odnaleźć te kluczowe dla danego produktu cechy i je odpowiednio modyfikować. Czasami czerwony przycisk w jednym kraju zachęca do zakupu, a, a w drugim nie. kraju wręcz na odwrót. Nie? Jest, jest, kolor
0: jest, ma znaczenie.
1: Kolor ma znaczenie też.
0: Nie? To jak znalazłeś się na czele Allegro?
1: Wiesz co, to jest ciągła praca w odkrywaniu nowych rzeczy. A
0: to była Twoja ambicja, żeby tam dojść? Czy to był przypadek? Czy ktoś zapukał i powiedział, tutaj co, jest pudełko z Pascalem, a tutaj jest pudełko z zarządzaniem co, Allegro? nigdy
1: nie jest tak, że to jest kompletny przypadek. Nie? Okay. Zawsze to jest tak, że obie strony muszą tego chcieć. Ja przypominam sobie, jak jeszcze byłem w Onecie i negocjowałem umowę z Allegro, a potem miałem tę to dziwne wrażenie negocjowania tej umowy z drugiej strony. Tej samej umowy, tak? Tej, tej
0: umowy, tej tak? Samej umowy Więc wiesz, Ale też rozumiałeś lepiej dźwignię w tej umowie dla drugiej strony chyba, co?
1: Oczywiście, że tak, nie? Ale, ale to nawet nie to jest istotą rzeczy, nie? To jest tak, że w biznesie się spotyka różne, różne osoby i mhm. miałem okazję po prostu spotkać ludzi z Allegro i to na pewno mnie, mi pomogło, tak? Bo gdyby nie te spotkania, które odbyłem, pewnie bym nie poznał tych osób, które potem mnie zaprosiły do współpracy. Więc to jest tak, że szczęście czy przypadek to jedno, a to w jaki sposób pomóc temu szczęściu i podjąć decyzje, które, które powodują, że to się materializuje, to drugie.
0: To jak to było z tym twoim szczęściem w tej pozycji?
1: Bo to, co, to gruba jest gruba pozycja. To tak, ale to jest, to jest przede wszystkim kwestia tego, że chciałem i pracowałem nad tym, żeby lepiej rozumieć to, co się dzieje w grupie, nie? żeby pomagać realnie w tym, w jakim kierunku ta grupa powinna pójść. Nie? Więc dużo rozmów, dużo dyskusji, czasami walka na, na argumenty. Kto kogo przekona do jednej czy drugiej wizji. Wiesz, no to jest tak, że zresztą sam dobrze wiesz, w dużych organizacjach jest, jest tak, że pewne rzeczy są oczywiste, a pewne rzeczy są kompletnie nieoczywiste. Je trzeba wypracować.
0: I te czasami zaskakujące są, są te rzeczy. No,
1: Zazwyczaj, ja, ja to nazywam tak zwanymi przełomowymi decyzjami. Nie? Czy są, są takie decyzje, które trzeba podjąć yy, i bywa, że 80% ludzi, którzy cię otaczają są przeciwko. Tak. Zdarzają się takie przypadki, że ty musisz powiedzieć, a jednak robimy inaczej niż wszyscy myślą. I to jest olbrzymie ryzyko.
0: Olbrzymie ryzyko. Dla organizacji i dla ciebie, jako oczywiście, lidera, tak?
1: Oczywiście, ale wiesz, jeżeli robisz yy, w to, co wierzysz, to się z tym czujesz dobrze. Jeśli robisz to, w co nie wierzysz, to nigdy w tym nie będziesz dobry. Więc,
0: a podejmowałeś tak, taką trudną decyzję? O nie jedną. A jakąś taką, która zapadła ci mocno w pamięć, gdzie musiałeś właśnie zmierzyć się z organizacją? Pytałeś
1: nawet, pytałeś nawet o LX, nie? Tak. Przecież OLX to jest projekt, który, jak się popatrzysz historycznie, masz Allegro, który jest potężną organizacją, zarabiającą bardzo dobrze, świetna monetyzacja, model biznesowy, i OLX, który jest bezpłatną ogłoszeniówką.
0: Mhm. Który zjada kawałki Allegro. Który zjada
1: Allegro, nie? Uruchomić to czy nie? Zjadać siebie czy nie? Wiesz, ale patrzysz potem y, po różnych benchmarkach. Patrzysz, co się wydarzyło we Francji, eBay, Le Bon Patrzysz, co się wydarzyło w Rosji. Podobna sytuacja. Zaczynasz eksperymentować z różnymi projektami, które są na różnych rynkach, na mniejszych rzeczach. Jest zespół, który się na tym świetnie zna i próbuje. Dajesz, dajesz mu szansę, a potem trzeba podjąć decyzję, nie? czy wprowadza się to na większą skalę, czy nie. No i to nie są oczywiste decyzje, tak jak powiedziałem. W tym przypadku wiele osób uważało, że to jest zły pomysł, ale potem jest dyskusja również strategiczna. Jeśli nie, my to zrobimy, a zrobi to ktoś inny. To co no, wtedy? Ale
0: Trochę na koniec tak wyszło, bo OLX został w Naspersie, prawda?
1: OLX został w Naspersie, ale Allegro zostało sprzedane. No właśnie. Ja uważam, że to jest świetna decyzja dla Naspersa.
0: Tak, 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 tak. W, w Pytanie, czy to była możliwe. świetna
1: decyzja dla Allegro? Trudno powiedzieć.
0: Dla kupującego mówisz. No,
1: dla kupującego. Trudno powiedzieć. Nie? Mhm. Myślę, że, myślę, że na pewno w pakiecie byłoby lepiej. Nie? Mhm. Ale to jest tak, że to życie się składa właśnie z takich trudnych decyzji. Nie? Ktoś kiedyś podjął decyzję i pomógł stworzyć tego typu rozwiązanie i to jest niewątpliwie kwestia tego, że było tam sporo osób, które po prostu miały talent. To przecież wiadomo, że ja uczestniczyłem w podejmowaniu tych decyzji, ale realnie pracę wykonywały osoby, które były... Temu poświęcone w 100% Ale to jest bardzo dnia.
0: mądra decyzja i trudna. Jeżeli nie my, to, to, to ktoś inny to zrobi, prawda? Tak?
1: tak, ale wiesz, to też jest kwestia skali, nie? którą trzeba podnieść. Ile projektów ogłoszeniowych poprzednio upadło? Padło. Tak. Więc są pewne modele biznesowe, które nie działają, jak nie mają skali. Po prostu one mogą być najlepsze na świecie, ale, ale, muszą, mieć się, ale muszą mieć skalę. Ale żeby tą skalę wytworzyć, trzeba mieć know-how, jak to zrobić.
0: Czy pieniądze? I ludzi.
1: I pieniądze i ludzi, ale wiesz, ale przede wszystkim know-how. Żeby ten know-how mieć, to nie jest kwestia, że go kupisz. Po prostu musisz ileś razy popełnić błędy i się nauczyć na nich, nie? Mm -hmm. Nie ma innego wyjścia. To tak co dała ci praca
0: w korporacjach y, polskich i, i jednej międzynarodowej?
1: Na pewno dała mi dużo pewności siebie. W takim rozumieniu, że jak startujesz i mierzysz się z tematem, który, który jest duży, to masz takie wrażenie, że no, kurczę, jestem małym człowiekiem, a tu jest wielka machina, nie? Ale jak wchodzisz to i nie próbujesz tego połknąć od razu, tylko po trochę e, kosztujesz, to po jakimś czasie dochodzisz do wniosku, że nie ma nic trudnego, tylko trzeba odpowiednio wypracować. I to mi dało właśnie praca w tych organizacjach. Paradoksalnie
0: odpowiednio wolne tempo wzrostu? Nie
1: tempo wzrostu. To nie chodzi o tempo wzrostu. Swoje, to chodzi, chodzi, o, chodzi o to, o pewien takie podejście, w którym chcesz zrozumieć poszczególne rzeczy, ale niekoniecznie starasz się zrozumieć wszystko na raz. Bo to, okay. bo to nie jest tak, że jest jedno rozwiązanie. Tak jak powiedziałem w, w przypadku tego Allegro. Wychodzisz, wiesz, robisz jeden portal, wiesz, jak robisz, robisz jeden portal, robisz drugi portal, i widzisz, jakie są różnice między dwoma portalami. Więc jakbyś robił trzeci portal, pewnie byś zrobił go zupełnie inaczej. Już to jeszcze między Międzynarodowe czasu, nie?
0: rynki, i tak. A tutaj dalej. jeszcze
1: międzynarodowe rynki. Więc to jest tak, że gdyby chcieć wyjść z doświadczeniem z jednego projektu, produktu do drugiego, no to można bardzo dużo błędów popełnić. A próbując zrozumieć, jak wygląda od środka coś kompletnie nowego, powoduje, że zupełnie inaczej do tego podchodzisz. Z pewnym takim nastawieniem, że pewne rzeczy trzeba fizycznie spróbować, wyeksperymentować i dopiero się wtedy okaże, jakie one są naprawdę. Mhm. Ale wiesz, jasne, to, to były duże organizacje, ale Interia na początku to przecież był startup, on powstawał od zera, od pierwszych... Ja byłem, Jedną z pierwszych osób, która w ogóle zajmowała się tym projektem. Więc y, korporacje to jest takie trudne słowo, bo, bo to jest... No, bo
0: interia stała się korporacją. Bo interia
1: się stała korporacją. Wiesz co, teoretycznie każdy startup, jeśli nie stanie się korporacją, to znaczy, że nie osiągnął tego celu. A nie odniósł sukcesu. Nie odniósł sukcesu. Więc y, to jest ciekawe, ale wiesz, w dużych organizacjach jest o tyle ciekawiej, że masz zazwyczaj dużo większe pole manewru.
0: No, bo jest więcej marży, więcej przychodu, więcej ludzi, więcej bezpieczeństwa. Więcej zasobów, więcej, więcej, no.
1: zasobów, więcej możliwości. Mhm. I to
0: jest ciekawe. Ale jak zaczynałeś interia, to, to nie było wtedy takiego słowa i nikt nie mówił o startupach. Wtedy się firmy Oczywiście. zakładało, prawda?
1: Oczywiście, zakładało się firmę, tylko wiesz, jest różnica założyć firmę, która od razu przynosi zysk.
0: A interia przychodziła, razu zysk? Okay. Czyli to był startup.
1: To był typowy startup. To jest firma, która weszła na giełdę, mając straty.
0: Okej. Okay. Tak jak Uber w tej chwili.
1: Tak. Tylko wówczas, wówczas musieliśmy dostać zgody na złamanie wszystkich podstawowych zasad.
0: Żeby wejść na giełdę. Żeby wejść na
1: giełdę. Więc to jest tak, że oczywiście sprzyjał nam pewien klimat, ale to było budowanie kompletnie czegoś nowego. Więc to był taki startup w rozumieniu i kompletnie nowego modelu biznesowego. Ludzie słowo internet nie rozumieli, bo mylili mieli, mieli z internetem, no, bo bardzo podobne słowo. Przecież druga rzecz, ludzie nie wiedzieli w ogóle, jak to jest możliwe, że mi sprzedajecie coś, czego ja nie widzę. Nie no, reklama to jest coś, co. Proszę przecież,
0: wydrukować, tak?
1: Reklama to jest billboard, które, którego widzę, to jest gazeta, którą mogę przeczytać, to jest telewizja, którą mogę zobaczyć. Nie? A wy sprzedajecie coś, co nie istnieje, co jest wirtualne. No, dzisiaj wszyscy wiemy, jak wygląda rzeczywistość cyfrowa i dla wszystkich to jest codzienność, nie? Wówczas tak nie było. I to są ciekawe rzeczy, nie? Że, że jakby wprowadzanie takiego modelu biznesowego, który jest kompletnie nieznany, to jest często mierzenie się właśnie z tymi doświadczeniami innych osób, jak one go postrzegają. Tak,
0: a mówi się, że kiedyś było łatwiej. To wcale tak nie jest. Bo jest. Koszty były dużo większe. Ja, Myślę, ja pamiętam, jak zawsze. pracując w delu, jeździłem do Interi i sprzedawałem serwery na, na kontenery praktycznie. To były multimilionowe... Wiesz, zamówienia. Znaczy
1: to, jest ta, to, jest, to jest zasadnicza różnica, kiedy się okazuje, że robisz filmy, gdzie większość kosztów stanowią opłaty dla tps -a. To nie było tak, że sobie możesz faktycznie uruchomić więcej z użytkowników. Ciach, poszło dalej, nie? Podkręcasz tam jeden parametr albo wręcz samo rośnie, nie? Nie. Trzeba było z wyprzedzeniem zaplanować, ile serwerów trzeba kupić, nie? Tak. Zupełnie inne czasy. Ale wiesz, nawet jak się czasy zmieniają, nawet jak się technologie zmieniają, chyba najtrudniejszą rzeczą to jest to wykrywanie tych trendów, czyli jakby patrzenie tego, jak ludzie reagują na, na produkty, które się oferuje.
0: No to bardzo ładnie teraz przejdziemy płynnie. To wykryłeś pewien trend, rozumiem, i postanowiłeś zrobić swoją firmę.
1: W pewnym sensie tak.
0: Czy to firma postanowiła zrobić z tobą biznes? Jak to wyszło? No Skąd się wziął pomysł na Authentic?
1: Nie jest tak, że był jeden pomysł. To Aha. jest tak, że to było wiele różnych rozmów z różnymi osobami. Motywacja była taka, że ja wewnętrznie wiedziałem, że na pewno kiedyś w historii przy czym nigdy sobie nie, nie projektowałem, kiedy to będzie, jak to będzie. Będę chciał spróbować zrobić coś znowu, od zera. Coś nowego, coś ciekawego. No ale zawsze jest pytanie, a co to będzie, nie? Mm -hmm. I wiesz, i to jest I to masa... to coś zapukało do twoich wiedzy. Nie, drzwi? masa rozmów, nie? Rozmowa z jednym z, z aktualnych wspólników, Bartek, prawnik, i rozmawiałem o tym, co podpisy elektroniczne w sensie cyfryzacji mogą zmienić. Tylko Patrzysz na to, że te podpisy elektroniczne w regulacjach istnieją na 100 lat i nikt z nich nie korzysta, nie? Ale rozmawiamy o tym, co jest możliwe, co jest ważne, jak do tego podejść i wychodzi jedna perspektywa, nie? Rozmawiasz z inną osobą, która się zajmuje technologią, która widziała niejedno rozwiązanie i odkrywasz kolejny obszar, już tym razem techniczny, jak te podpisy działają, jak to funkcjonuje, jak to, jak to tak naprawdę się tworzy od podstaw, nie? I również zaczynasz odkrywać, dlaczego to nie działa. Nie? Rozmawiasz z osobą, która kompletnie jest z innej branży i jest potencjalnym
0: klientem. klientem
1: nie? I słuchasz, co ta osoba by myślała o tym. Więc wiesz, masę takich rozmów, które, skąd ta które się powiedziają. Ale skąd ta branża? Dokładnie. Nie? Więc jakby to jest element faktycznie jedyny, który jest przemyślany. Jak się rynek rozwija, to widać pewne trendy. Cyfryzacja jest pewnym oczywistym trendem. Dzisiaj nie A ma takiej cyfryzacja
0: takiego... dokumentów w Polsce jest bardzo do tyłu, prawda?
1: Tak, też, ale jedy, jedy, jesteśmy jednym ze słabili i rozwijających się krajów w tym mhm. obszarze. Ale co jest ciekawe, to jest to, że wszystkie dokumenty dzisiaj, wszystkie powstają cyfrowo. A po co je do tej pory drukujemy i wysyłamy papierowo?
0: I pieczątkę, podpis. I pieczątkę
1: i wszystkie inne rzeczy. Prawda, że Panie jest... Jezus
0: się nie zaakceptuje, czy, czy to jak jest, nie zrobię Czy to pieczątki?
1: nie jest oczywiste, że robimy rzeczy, które są absurdalne? że drukujemy to Nie.
0: wszystko dalej? Nie? Myślę, że dla większej części, biurokratycznej części naszego kraju. Świetnie. I pięć Nie. lat
1: temu, pięć lat temu...
0: To było jeszcze ciekawiej.
1: Faktury elektroniczne. Jak wyglądały? No tak, że każda księgowa, nawet jak dostała fakturę elektroniczną... To ją musiała ją wydrukować. Czy dzisiaj, kiedy kilkadziesiąt procent faktur jest elektronicznych, to jest problem? Zmieniło się?
0: Nie, ja nawet nie widuję się z moją księgową, wszystko wrzucam na dysk. Czasami męczy mnie, jak Fisz? mam papierową, bo muszę ją zeskanować.
1: Więc to ci pokazuje pierwszy etap tego, nie? tej transformacji, że jednak dokument, który kiedyś był wyłącznie papierowy...
0: Ludzie są w stanie zaakceptować. Czyli podpis zaakceptować. będzie zaakceptować. tym samym.
1: Podpis jest jednym z elementów ekosystemu, który chcemy zbudować. To
0: to jest czym t... jest Authentic?
1: Authentic to jest platforma, która służy do zatwierdzania różnego rodzaju dokumentów czy też zawierania umów faktycznie w postaci elektronicznej. To jest rozwiązanie, które cyfryzuje procesy biznesowe. Okay. Bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia podpisu, tylko to jest kwestia tego, że ty musisz mieć rozwiązany swój problem, swoją sprawę. Chcesz wysłać jako użytkownik. Podpis jest tylko jednym z elementów. Dla ciebie jest ważna umowa z twoim kontrahentem, z twoim klientem i ty chcesz robić biznes. Chcesz podjąć decyzję i mieć jej efekt. Po co masz czekać pięć dni czy tydzień? Dlaczego w większość y, przypadków, które dzisiaj widzimy, chociażby z umowami o poufności, podjęcie decyzji o zawarciu umowy o poufności to jest moment. Następnie masz proces z prawnikami, który często trwa, a potem jest jeszcze ceremonia podpisywania, która trwa dwa tygodnie. Dlaczego to się nie może wydarzyć tego samego dnia?
0: No, na tablecie.
1: Na tablecie. Czy właśnie nawet bez tabletu. Po prostu z... Y z twoją komórką, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Ale to, dlaczego to nie może być cyfrowe? Oczywiście, że może być, nie? Ale to jest jakby odkrywanie tego, że budujemy rozwiązanie, które w pełni zastępuje dotychczasowy proces. I to zastąpienie tego procesu jest o tyle ciekawe, że ono niekoniecznie jest kopią tego, co znamy z poprzedniego procesu. Nie?
0: To wiem, że nie projektowałeś, bo już mówisz o tym kilka razy, ale jak wyglądał ten twój proces wyjścia z pracy w dużej, międzynarodowej... Korporacji, bo to chyba tak mm. trzeba powiedzieć, i ruszenie ze swoim biznesem. Mówisz, że masz wspólników, jakich dobrałeś, skąd wziąłeś pieniądze, gdzie biuro. To, to wszystko są takie decyzje, które trzeba podjąć, prawda?
1: Przede wszystkim, ja już pracując w korporacji, wiedziałem, że będę chciał wcześniej. Wyjść? Nie tyle wyjść, ale na pewno będę chciał robić nowe rzeczy. I myślę, że paradoksalnie, tak dzisiaj mogę powiedzieć, robiąc to, o czym za chwileczkę powiem popełniłem więcej błędów niż we wszystkich korporacjach razem wziętych, nie? Robiąc własne rzeczy, pomimo doświadczenia, które posiadałem. Zacząłem od tego, że ten projekt, o którym tutaj mówimy, powstał jako typowy projekt R&D, zlecony w outsourcingu. Technologia powstała, wszystko było. Nie było najważniejszego. Spółki? Nie było... Nie, tam spółka to jest techniczna sprawa, nie? Nie było zespołu. Okej. Okay. Nie było zespołu, nie było ludzi, którzy mogą to pociągnąć.
0: A gdzie ten projekt powstał?
1: Projekt powstał w, w Poznaniu. Okay. Technologia powstawała w Krakowie. A to był taki początek. Nie?
0: To się działo przy okazji twojej pracy To się, działo przy,
1: to się działo przy okazji mojej pracy, ale oczywiście za zgodą, mm -hmm. za zgodą osób, z którymi pracowałem w grupie. I to był typowy projekt R&D. On wyprzedzał również, jeśli mówimy o Polskę. Wówczas ten moment, kiedy w ogóle była powszechna możliwość w ogóle zaakceptowania tego. A więc też myśmy stworzyli to rozwiązanie, pokazali go na rynku i okazało się, że wcale nie jest takie atrakcyjne. Że wcale nie jest zrozumiałe w takim sensie, nie jest atrakcyjne, bo nie jest zrozumiałe przez, przez innych, bo zrozumienie to wymaga naprawdę większej świadomości, czy nawet odwagi w zastosowaniu. I wiesz, i co mi pomogło, to to, że faktycznie te rozmowy, które wcześniej prowadziłem na różne tematy skonkretyzowały się tym, że zbudowałem zespół wspólników, nie? czyli osoba odpowiedzialna za technologię, Osoba odpowiedzialna za sprzedaż marketing, osoba odpowiedzialna za aspekty prawne i ja zamykający to, to jako całość.
0: Czyli ty dobrałeś sobie zespół poprzez I dzielenie się poprzez udziałami dzielenie się kom i, kompetencjami. i kompetencjami, tak? Dokładnie tak. A jak znalazłeś te osoby?
1: To są osoby, z którymi pracowałem wcześniej. Czyli
0: znałeś je, znałem je znałem
1: te osoby. doświadczenie. Ja mam do nich zaufanie, wiem, co potrafią. To są osoby, które osiągały sukcesy w swoim e, życiu, w swoich obszarach. Chyba najważniejszą rzeczą miały zawsze perspektywę patrzenia szerzej niż, niż tylko i wyłącznie własny obszar.
0: A ile Was kosztowało to, to początkowe odpalenie firmy?
1: Wiesz co, myśmy mocno pracowali z dotacjami e, mhm. unijnymi, więc... E, na na R&D? Tak, na R&D, więc na początku ten kapitał to był bodajże 600 tysięcy złotych, mhm. e, tak pamiętam. Potem doinwestowaliśmy to, ale w zasadzie takim przełomowym momentem było, była ta decyzja o tym, że to już jest... E, to już jest coś, co potrzebuje kolejnego etapu. A wiesz, kiedy ona przyszła? Nie. I to jest najciekawsze. To jest tak, że ja już prawie myślałem, że za dużo się będę musiał męczyć z tym projektem. I Tomek mówi coś takiego. Słuchaj, jest taka konferencja Final Wolf Summit. Tam są startupy, networking, chodź, pójdziemy. Ja mówię, nie, tam przecież wejściówka kosztuje, nie podam ceny, ale nie będę płacił za wejście na konferencję. A startupy mają za darmo wejście na A właśnie, tak mówi Tomek. Startupy mają za darmo. Tylko jest jeden problem. Musisz piczować. Nie, no ja będę pitchował. Powieście na tak.
0: swoich środkach cały, na początku jechać, tak, tak? Tak, Ja okay. będę
1: piczował. Nie ma takiej opcji, nie? Wiesz, jak patrzysz na te startupy, patrzysz na ludzi y, młodych, którzy tam są. Ja tutaj, no mający już trochę, trochę lat w numerze PESEL, to jest to widoczne. No ale dobrze, co się nie robi dla darmowej wejściówki, nie? Okej. Okay. I poszedłem tam, nie?
0: Czyli zrobiliście I pitch, pitch i wy, zrobiliście... I
1: wygraliśmy cały The Great Pitch Competition. Przeszliśmy pierwszą rundę, drugą rundę, wygraliśmy finał. I wiesz, i to był ten moment, kiedy... Inwestorzy
0: zaczęli pukać?
1: Nawet nie tyle, że inwestorzy zaczęli pukać, ale to nam dało wewnętrzną siłę do tego, że to jest ten punkt w historii czasu, kiedy akceptacja dla tego typu projektu jest, jest na zupełnie innym poziomie niż była rok wcześniej
0: szczególnie w środowisku startupowym tak
1: oczywiście że tak ale to wiesz to nie ma znaczenia czy to środowisko startupowe czy nie dlatego że nawet w środowisku startupowym jest wiele konserwatywnych y, postaw a ja, wiesz ja znam ludzi którzy pracują w branży podpisu elektronicznego i na prośbę o podpisanie umowy chcą ją na papierze więc to, to jest absurd ale y, tak to się czasami dzieje więc
0: to ile zajęło wam zrobienie tej prezentacji na World Summit y, 2:30 2 godziny 30 tyle no, pociąg to jest, jedzie? Tyle
1: idzie pociąg z Krakowa do 20. Ile miała slajdów? No, to było 8 minut e, z 10, 12 slajdów.
0: To tak, za 4 więcej niż pierwsza prezentacja Ubera. To chyba. było
1: najszybciej zarobione. E, to
0: jakiś pieniądze było?
1: 25 tysięcy dolarów, nie? Bo 3 minuty pitch?
0: I ale dwie godziny, 3 godziny pracy, no.
1: No dobrze, ale macie 3 ciągłe, nie istniało. Nie? 25 tysięcy dolarów? Tego.
0: 25 tysięcy tak. dolarów? Wow. Kto pisał ten czek do was? Wiesz co, co, czeków, ten czek gdzieś
1: jest w biurze. Jest taki duży, plastikowy. Aha. Yy, on, tam co A... prawda jest napisane 100 tysięcy dolarów, ale to było 25 tysięcy dolarów w gotówce i reszta w potencjalnej inwestycji.
0: Aha, i kto to pisał?
1: Kto to pisał w jakimś czasie? Znaczy, kto, kto dał te pieniądze? No, organizatorzy. Wygraliśmy główną Tak.
0: I zainwestowali potencjalnie?
1: Nie chcieliśmy tej inwestycji. U. Stwierdziliśmy, że wówczas, na tym etapie, to jest coś, skoro my wierzymy w ten projekt, to doinwestujemy go niego czasami.
0: A ilu macie inwestorów zewnętrznych, dzisiaj, finansowych? Dzisiaj
1: mamy dwóch inwestorów. Aniołów biznesu czy fundusze? To są dwa fundusze. Jeden to jest Innovation Nest mhm. z Krakowa, a w zasadzie z siedzibą w Luksemburgu. I drugi to jest Black Pearl z Trójmiastu.
0: Innovation Nest 2. Tak. Mhm.
1: To, co jest istotne, to nawet nie tyle, że to są fundusze, tylko to, jakie są osoby, które tak. są tam wewnątrz, które rozumieją to, co robimy i i dla których to, co robimy, jest w zasadzie tak jak dla nas oczywistością, że oczywiście to kosztuje trochę więcej trochę mniej, ale kierunek jest jedyny słuszny i jest kwestia tylko tego, żeby pchać to do przodu. To firma ma już teraz 5 lat? To jest... To jeżeli też jak to tak? Zależy jak to liczyć. Ja, ja liczę, jak popatrzysz sobie od momentu, kiedy spółka była wpisana do KRS-u, to wówczas nawet ona nie miała nazwy i ja nawet nie wiedziałem, co będzie przyznane tej działalności, po prostu była pusta spółka. Mhm. Natomiast jak ja dzisiaj liczę, to, to ja liczę od stycznia 2017, bo wtedy realnie zaczęliśmy zatrudniać zespół wielo pół roku. wielokompetencyjny, nie? czyli inform pierwsi informatycy to byli od stycznia 2017, pierwsze osoby w sprzedaży były ciut wcześniej, ale wówczas tak naprawdę zaczęliśmy tworzyć, Taki no prawdziwy, no normalną firmę. Ile macie klientów? No W tym momencie klientów, to też zależy jak liczyć, bo, tych, bo mówimy tych, co płacą, no to jest prawie 200, ale użytkowników, czyli takich korzystających, to znacznie więcej. Bo... No można na
0: platformę się samemu zapisać, no Oczywiście, prawda? że
1: można. Ale wiesz co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że wśród tych klientów, których mamy, są naprawdę bardzo duże organizacje. Firmy, które uwierzyły również w ten potencjał, który my dostrzegaliśmy. Bank BNP Paribas.
0: I obiekt dokumentów wewnętrznych? Nawet robicie?
1: nie, nawet nie obiekt dokumentów wewnętrznych. Tylko akurat to, co robimy z tym bankiem, to cyfryzujemy procesy zawierania umów między klientami banku a bankiem. Zarówno w placówkach banku, jak i franchisingowych. Tak. Czy
0: nie tak jak 10 czy 12 lat temu MBank robił rewolucję, że kurier do Ciebie przyjeżdżał następnego dnia, żebyś mógł fizycznie podpisać, co, to można. To robić... różne,
1: znaczy, my obsługujemy różnego rodzaju procesy. Okay. Zarówno procesy, które są w, ulokowane w placówkach, czyli można tak naprawdę pójść sobie, nie wiem, w, w, w sklepie, które, gdzie chcesz kupić telewizor i chcesz sobie w, przy okazji wziąć kredyt w tym banku, to pomagamy, żeby cały proces był bezpapierowy. No i to jest produkt, który jest w tym momencie rolowany do sieci 10 tysięcy punktów w całym kraju. Już kilka tysięcy punktów z tego korzysta i to jest tylko kwestia... Punktów detalicznych. Punktów, tak, takich, takich punktów. A z drugiej strony to też są procesy zdalne, prawda? Bo te procesy, które są w punktach, to był świetny punkt moment startu, ale też mamy coraz więcej umów zawieranych typowo na odległość. Nie?
0: Do tego dochodzą kolejne... Ale przy pomocy e u czy waszych... Nie, nie wszystko, waszych, wszystko tak, w oparciu Jak, jak o... wiecie, że kim jest ta
1: osoba z drugiej strony, która zawiera umowę? W przypadku banku jest to proste. Akurat bank tutaj ma własne procedury okay. i musi samodzielnie weryfikować tożsamość klientów. Ale są rozwiązania dotyczące identyfikacji tożsamości, które również wintegrujemy w naszą platformę i można z nich również korzystać. korzystać tak. Ale wiesz, to, co jest najistotniejsze, to jest, to jest tym, tym wszystkim to, że my załatwiamy faktycznie od początku do końca proces. Nie? Czyli wiesz, mhm. z jednej strony jest technologia, która to umożliwia, a z drugiej strony jest środowisko prawne, które też bardzo mocno rozczailiśmy, w jaki sposób to powinno działać, żeby to było bezpieczne i dla nas, i, i dla naszych klientów, i dla Klientów naszych klientów.
0: Ale pracujesz na tym piąty rok, spółka działa. Dwa, dobrze liczę, tak? Tak. Spółka firma działa, działa, firma działa dwa i pół roku. W sensie tym takim już zawiązanym z inwestorami i tak dalej. Co ci to teraz daje?
1: To jest dobre pytanie. Bo tak jak ci powiedziałem chwilę wcześniej, chyba naprawdę tyle porażek, ile zaliczyłem przy okazji realizacji tego projektu, to się nie wydarzyło wcześniej w moim życiu. W sumie nawet. W sumie nawet. Mówię o biznesowych aspektach, więc to jest tak, że to mi daje z jednej strony poczucie takiego dążenia do celu, które jest bolesne, bo się mierzysz z tymi wszystkimi przeciwnościami, ale z drugiej strony, jak osiągasz te poszczególne cele, które sobie wyznaczysz, to to ci daje olbrzymią satysfakcję. To, że udaje się ten projekt wprowadzić nie tylko wewnętrznym zastosowaniu, ale szeroko, właśnie tak jak z tym bankiem czy z innymi klientami, bo to jest praca również nie, z branżą HR, z branżą medyczną, z różnego rodzaju firmami, które działają w branży transportowej, zwykłe transakcje sprzedażowe. No, czujesz, że to ma wpływ na polepszenie otaczającego się środowiska. No,
0: papieru nie drukujemy, tak? Przy okazji, nie? ale
1: to sprawia, że, że to sprawia tobie osobistą satysfakcję.
0: Wróciłbym do tych porażek jakaś taka naprawdę porażka, która mocno, mocno cię zabolała i musiałeś jeszcze chwilę niż dwie sekundy z nią radzić, to...
1: Tempo powstawania rzeczy. Tempo powstawania projektów.
0: Wiesz, nie jesteś w wielkiej korporacji i się nie, wydaje, nie wydarza w ten sposób? to nawet
1: nie o to chodzi, wiesz? To bardziej chodzi o to, że jest przepaść pomiędzy robieniem technologii, którą widać, że istnieje, a technologii, która jest dobra i spełnia pewne standardy. Wiesz, jak, jak robisz startup... To w dużej mierze wiele osób się koncentruje na interfejsie użytkownika, na tym co widać. Nie? Jak robisz rozwiązanie, które ma działać dla banku,
0: to wszystko jest z tyłu.
1: To większość jest z tyłu. Nie? I tego nie widać kompletnie. Nie? Cały compliance, który jest z tyłu, kosztuje. Nie? To jest to, że ty możesz sobie ulokować to na własnych serwerach, potem się okazuje, że co z tego, jeżeli nie masz odpowiednich dokumentów, które świadczą o tym, że pewne normy są spełnione, żeby był.
0: Bezpieczny serwer.
1: Bezpieczny serwer, bezpieczne rozwiązanie. Nie? Więc jakby to powoduje, że my od momentu, kiedy była koncepcja, czyli teoretycznie działające rozwiązanie, do momentu, kiedy mamy to rozwiązanie dzisiaj, które jest na zupełnie innym poziomie technologicznym, można powiedzieć, że zużyliśmy te dwa lata z hakiem, nie? Zużyliśmy, bo mi się wydawało, że mamy gotowe, nie? A dopiero w trakcie odkrywania tego wejścia w ten świat...
0: To cierpliwość jest tym, co się nauczyłeś, coś innego.
1: Myślę, że cierpliwość to na pewno, ale wydaje mi się, że chyba ważniejsze w tym wszystkim było to, że od nowa się musisz uczyć zespołu, z którym pracujesz.
0: Ale zatrudniałeś go, dobierałeś go, to czemu musisz się go uczyć od nowa?
1: Dlatego, że robisz rzeczy i ty masz swoje 20 lat doświadczenia i Aha. wydaje ci się, że to powinno być tak, tak i tak. Pracujesz z osobami, które mają też różne, inne doświadczenie i okazuje się, i też lata, i okazuje się, że to będzie jednak inaczej. I musisz to połączyć. Musisz to pogodzić. Musisz wziąć na siebie to, że no, nie jest tak, jak Ty do końca chciałeś, nie?
0: To co daje Ci praca na, na swoim.
1: Nie wiem, czy jest jakaś duża różnica, czy to jest na swoim, czy Nie, nie
0: czujesz tej różnicy?
1: Tylko czuję tyle, że pracując we własnej organizacji, ja nie mam tego wsparcia tak silnego jak miałem w korporacjach.
0: Bo to ty jesteś tym wsparciem, bo,
1: tak? Y, nie, bo to jest tak, że musisz wiele rzeczy robić też samodzielnie, bo nie masz jeszcze zbudowanej tej infrastruktury, która ci uh -huh. otacza. Wiesz, jak to jest z korporacji? Y, potrzebujesz prawnika? Ciach. Masz trzech prawników, nie? którzy pracują tam i możesz ich zapytać. Potrzebujesz osoby od finansów? Ciach. Masz tam cały dział, który się tym zajmuje. Nie? Potrzebujesz y, osoby, która się zajmie tym? Puch. Masz to wszystko, nie? Tutaj... Owszem, teoretycznie można było to wszystko powstać, tylko to było, to było 10 razy bardziej kosztowne. Więc jakby też budujesz trochę organicznie, a więc y, trochę musisz mieć więcej cierpliwości do osób, które też uczą się razem z tobą. Bo nie wszystko potrafią tak samo dobrze, jak ci, którzy są w tych największych korporacjach. Ale z drugiej strony mają świeże spojrzenie też. nie? Więc to jest tak, że paradoksalnie, y, bym powiedział, zarządzanie dużą korporacją jest rząd wielkości łatwiejsze, niż budowanie własnej firmy. A tu na dodatek jeszcze musisz... Y, gdzieś tam inwestujesz własne pieniądze w to wszystko i zaczynasz być tym też związany emocjonalnie. Dużo bardziej.
0: I finansowo.
1: I finansowo.
0: I życiowo. I życiowo. To po co to robić? No, słuchaj, nie masz wsparcia, ryzykujesz własne pieniądze, musisz pracować więcej, nie wychodzi to tak dobrze, same porażki. Po co to robić?
1: Już do, dokładnie to do samo ci pytanie mogę zadać w zakresie demak Show. No, ale ja, no, poczekaj, ja
0: pierwszy zadałem pytanie, ja A, mogę za chwilę smrytnie. odpowiedzieć. Słuchaj, no,
1: Zmienia rzeczywistość, to cię kręci po prostu, to mnie kręci, nie? To jest takie, wiesz, po prostu przyjemne, no, że to jest trudne, ale najlepiej smakuje właśnie przez wyciężenie tego wszystkiego i pokazanie, że się udało. To nie jest istotne, ile było porażek. Pytanie, ile było sukcesów, nie? I czy te sukcesy były większe niż te porażki. I na razie ten bilans jest bardzo pozytywny. na plus. Tak,
0: tak. Skąd nazwa Authentic?
1: To też było dużo e, wewnętrznych dyskusji. No,
0: przecież, że spółka była bez nazwy, czy tam z jakąś inną nazwą. Tak,
1: tak. Nazywa, no, ten, nie, to było w, w, wymyślona po prostu. tak jak. E, ale nie
0: tak jak u Steve'a Jobsa, że jak nikt nie trafi na lepszą do 17, to firma będzie nazywała się Apple, tak?
1: Nie, nie, to było inaczej. Faktycznie było ileś tam nazw do wyboru, ale wiesz to było najtrudniejsze? kupienie domeny.
0: Ktoś już ją miał? Oczywiście. Okej.
1: Okay. No, to, to Ile było...
0: kosztowała was domena?
1: Niedużo. Ale najwięcej to kosztowa zachodu.
0: Żeby ktoś chciał ją sprzedać. Tak. Bo macie dot.com, prawda? Tak jest.
1: Wiesz, to, to jest tak, że gdyby ten ktoś wiedział, co robimy, pewnie by cena była wielokrotnie większa, nie? Więc y, na tym polegała cała sztuka, żeby przekonać osobę, która tę domenę posiada i niekoniecznie ją używa, używa, żeby sprzedała to w rozsądnej cenie. Okay. Tak to wygląda.
0: Teraz jak jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi własną firmę, która zatrudnia ile osób?
1: W tym momencie około 40 osób.
0: 40 osób, ma 200 klientów, małych, wielkich. Jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Bardzo to zależy od tego, jaki to jest dzień. Ja dni dzielę na te, kiedy jestem w biurze i te, kiedy jestem po prostu poza biurem. Typowy dzień, kiedy jestem w Krakowie, bo akurat tam mhm. jest nasza w tym momencie, centrala, to jest taki, że po prostu zazwyczaj zawożę dzieci rano do szkoły, w momencie, kiedy zawiozę córkę, to zaczynam, jeszcze będąc w samochodzie... Y pracować? pracować? w sensie telefon. telefon, tak. tak już pierwsze, pierwsze kontakty, wymiana wiedzy y z poprzedniego dnia, jeszcze jakieś wnioski, przemyślenia. No a potem w biurze, jak to w biurze. Ja jestem osobą, która bardzo dużo lubi rozmawiać. Mniej siedzę przy komputerze i, i wypisuję wszystkie Czyli rzeczy.
0: management by walking around?
1: Tam nie ma dużego walking around, bo wielkość Niezwykle. jest zupełnie inna. Więc wiesz, bo walking around to, to, to dosłownie kilka pomieszczeń, tak, okay. no, tak. Startup. Startup, nie jest bardziej kwestia po prostu tego, że wiele rzeczy w startupie musisz zrobić też samodzielnie. Nie? Tak jak w dużej organizacji praktycznie wszystko jesteś w stanie zdelegować.
0: Czyli rozmawiasz z tak. dużo ludźmi. Robisz dużo spotkań? Spotkania tak. Czy unikasz spotkań? Nie,
1: właśnie lubię spotkania. Okay. Czasami, czasami wiesz. czas bardzo Czasami trzeba uważać, żeby te spotkania były konstruktywne. Tak. W sensie, żeby nie zabierały za dużo czasu. Każda godzina. A jak
0: długie macie spotkania? Zawsze godzina?
1: Różnie. To zależy od celu. Spotkania są albo warsztatowe i wtedy pracujemy nad konkretną rzeczą, dopóki jej nie, nie zrealizujemy. I są spotkania, kiedy. Jest to typowa komunikacja, trzeba ustalić, co jest do zrobienia, co kto zrobi i na kiedy będzie. A nie będzie.
0: robicie modnych w Silicon Valley spotkań na stojąco, żeby szybciej było?
1: Nie, też są stand-upy codziennie, oczywiście, że tak.
0: A czy macie hard i stand-upy rano?
1: Tak, ale wiesz, no, z drugiej strony to nie chodzi o format, bo to format, jeden lepszy, drugi gorszy. A o co chodzi? Chodzi o to, żeby zespół wiedział, co ma robić i te rzeczy, które są do wyjaśnienia wróciły do ciebie, do, do innych członków zespołu i żeby je rozwiązać, te to problemy Kontynuując
0: twój dzień, o której kończysz pracę?
1: No ostatni rok jest bardzo trudny bo. Y... O której
0: wychodzisz z biura może to będzie prostsze pytanie
1: No widzisz 18, 19, okay. 20 ale czasami 17
0: A pracujesz w domu wieczorem jeszcze też?
1: Bywa, często Także to wiesz, to jest tak, że w organizacji takiej dużej to zawsze te wieczory miałem w 100% dla siebie, nie? Teraz jest tak, że ileś rzeczy się dzieje w biurze, ileś rzeczy się dzieje poza biurem. W zasadzie bycie przedsiębiorcą powoduje, że no musisz, znaczy nie wychodzisz z pracy tak naprawdę.
0: Pracujesz 7 dni w tygodniu, prawda? E,
1: Oczywiście starasz się, starasz się, żeby nie pracować non-stop, Ale coraz częściej właśnie doceniam to, że Mogę sobie zrobić weekend tak zwanego resetu. Nie? Czyli Ale
0: wtedy wyłączasz offline, jesteś komórkę i tak dalej? Wiesz
1: co, to nawet nie chodzi o to, czy jestem offline, czy online, tylko na ile reaguję na rzeczy, które się dzieją. Czyli możesz być online, bo jak się naprawdę wydarzy coś poważnego, to musisz zareagować. Ale wiesz, największa pokusa jest taka, że widzisz tego maila i chcesz na niego od razu odpowiedzieć. Czasami naprawdę dużo y, kosztuje energii. Cię, energii takiej wewnętrznej. Dobra, nie, zostaw. To może poczekać do poniedziałku, nie?
0: A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wiesz co, myślę, że są dwie rzeczy, które są istotne. Jedna rzecz to jest rodzina. Mhm. A druga rzecz to jest dokładnie to, co robię, bo robię to, co lubię. Także obie rzeczy dają najwięcej satysfakcji. Ale tak prywatnie, tak jak powiedziałem, rodzina, podróże i poznawanie trochę... Świata, w rozumieniu, odwiedzanie różnych ciekawych miejsc. To jakieś
0: takie ciekawe miejsce, gdzie byłeś ostatnio?
1: Hawaje. oglądanie to bardzo
0: ciekawe miejsce.
1: Oglądanie wulkanu, Uwekihi. stojąc na lawie, tak.
0: Kilauea, tak.
1: To są takie momenty, kiedy potem pamiętasz je, że ty tam byłeś, widziałeś to od wewnątrz i to ci jakoś tam też buduje pozytywnie. No wiesz, no wczorajsza tragedia w Paryżu. I zupełnie inaczej ją Odbierasz, jeśli byłeś tam. Tak. Jeśli na tym budynku, z, te, z, te, z dachu tego budynku widziałeś całą panoramę Paryża. A zupełnie inaczej byłoby, gdyby to po prostu była kolejna kartka, jakich wiele jeszcze jest.
0: Do, do wysłania. Tak, tak, Gdzie Musisz pojechać, kupić, nakleić znaczek i wysłać. Tak. tak? tak, tak to tak. bardzo ciekawe. Jaką najlepszą decyzję podjąłeś w życiu?
1: Myślę, że wszystkie najlepsze decyzje to są decyzje o zmianach. To znaczy, takie, w których wychodzisz ze swojej strefy komfortu i wchodzisz w nieznane. Bo to buduje Cię wewnętrznie, czyli to było na pewno wtedy, kiedy, jak powiedziałem, podjąłem decyzję o zmianie szkoły. To było wtedy, kiedy z interii, czyli miejsca, gdzie budowałem to od zera, byłem z tym związany emocjonalnie, podjąłem decyzję, że dla rozwoju osobistego chcę robić coś więcej. I to na pewno była decyzja, w, mówię o tych biznesowych oczywiście. Tak. Które, e, która dotyczy właśnie powstania autentii. Bo to są takie momenty, kiedy wchodzisz w kolejny obszar niepewności i nie masz żadnej gwarancji, co się wydarzy. A nie
0: Ani pełnej świadomości, w co wchodzisz chyba. Już
1: co powiem więcej. Gdybym wiedział, w co się pakuje... To
0: byś w to, nie wchodził. to,
1: bym w to pewnie e, No nie, to trudno powiedzieć, czy bym w to nie wchodził, ale na pewno bym w to wszedł zupełnie inaczej.
0: To jak inaczej wszedłbyś teraz w autentii?
1: Myślę, że od samego początku bym budował zespół, a nie robił projektów R&D w e, okay w outsourcingu. Chociaż niewykluczone jest, że w kontekście tego, co doświadczyłem, może to była dobra decyzja, nie? ale wiesz, to jest, to jest kwestia tego typu, że to była decyzja oparta o to, że z jednej strony coś chcę zrobić, ale z drugiej strony wówczas nie chciałem jeszcze porzucać tego, co, co robię na co dzień. Więc to jest tak, że jest to taki moment, w którym wydaje się, że jeśli podejmujesz decyzję, że w coś wchodzisz, to musisz w to wejść na 100%. Znaczy bardzo trudno jest zrobić dwie rzeczy dobrze naraz.
0: Nie jest możliwe prowadzenie własnej firmy przez dłuższy czas, będąc w korporacji na przykład, prawda?
1: To jest niemożliwe. Tak, ta znaczy, ja bym powiedział, wymaga znaczy,
0: wiesz, to, całego ciebie.
1: Znaczy to jest tak, że każdy projekt, jaki realizujesz, o ile to nie jest po prostu dodatkowe jakieś tam zadanie, to wymaga takiego zaangażowania. Wiesz, możesz pracować jako menadżer grupy spółek w holdingu, ale póki masz świadomość tego, że taka jest twoja rola, to jest zupełnie inna perspektywa niż jak wchodzisz z założeniem, że ok, to biorę dowolną z tych spółek w portfelu i jestem za nią w 100% odpowiedzialny. Wtedy tak. to się zaczyna zupełnie inna dyskusja. Jedno i drugie jesteś w stanie teoretycznie robić, ale nie jesteś w stanie poświęcić 100% umysłu tylko i wyłącznie na, na, na ten projekt to prawdopodobnie nie jesteś w stanie y, osiągać ponad przeciętnych efektów w tym projekcie.
0: Kontynuując z czasownikiem robić, czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co dałoby ci, poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: <laughs> Chyba mógłbym przestać y, tyle jeść.
0: <laughs> to by poprawiło twoje samopoczucie?
1: No na pewno. Wszyscy, wszystkie podręczniki tak mówią. Nie? <laughs> okay. nie, no w sensie takim, że wiesz, to co ja widzę na Facebooku, to widzę masę osób, które co chwilę pobija, jak pobijają rekordy w maratonach, w, w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych. To jest coś, czego nie robi dzisiaj, a mógłby, nie?
0: A to tak algorytm układa twój feed. Lajkuj to mniej, lajkuj więcej kucharzy i tak będzie mówisz? zupełnie inaczej, tak?
1: Mówisz? Nie, więc wiesz, to jest kwestia tego, tak jak mówię, no mogę, pewnie mógłbym wychodzić szybciej z pracy. Przestać, przestać robić, nie
0: zacząć robić.
1: Przestać robić. Może powinienem przestać tyle gadać? i zadać sobie jakieś pytanie, żeby było niekonwencjonalne. To, to nie jest to nie jest
0: konwencja tego, pyta tego show, spokojnie. Może na koniec dojdziemy do pytań. Do czego dążysz teraz?
1: Teraz e, koncentruję się głównie na tym, żeby ten projekt, czyli autentii mhm. poprowadzić na kolejny etap rozwoju. A co to
0: jest kolejny etap rozwoju? To jest, e,
1: to jest etap ewidentnie międzynarodowy. To jest to, co, co znam z Allegro. To jest to, co, co wiem, jak wydaje mi się, że wiem, jak jak powinno wyglądać, ale z drugiej strony wiem, że odkryję w czasie tego, co planuję, masę nowych rzeczy. Tak jak
0: mówiłeś, każdy kraj to będą inne wyzwania. Każdy
1: kraj to nowe wyzwanie, więc to jest coś takiego, co ewidentnie chciałbym mocno zrealizować hmm. i to jest dokładnie ten moment, którego się z jednej strony bardzo boję, bo, bo nie wiem, czego, co mi może spotkać, ale z drugiej strony strasznie się na niego cieszę, bo wiem, że to będą kolejne przełomowe rzeczy.
0: Istnieje taka koncepcja, że jesteśmy takimi osobami, jakimi się otaczamy. Że to mhm. najbliższe otoczenie nasze, 4, 5, 7 osób, to jest bardzo blisko nas, powoduje, że stajemy się takimi osobami. To kto powoduje, że Grzegorz jest taki, jaki jest?
1: I tutaj cię zaskoczę, dlatego, że na pewno nie zaskoczycie w zakresie rodziny własnej. To faktycznie żona, dzieci. Mhm. Myślę, że to jest ten obszar takiej prywatnej strefy komfortu, gdzie wiem, że to jest bardzo ważne. Ale potem nie chciałbym wymieniać jakichś topowych nazwisk,
0: tylko
1: właśnie bardziej zwracam uwagę na, na inne szczegóły. To znaczy, wiesz, to jest tak, że miałem okazję spotkać w życiu wielu naprawdę topowych menadżerów, właścicieli y, dużych organizacji. Tutaj bez nazwisk, ale to, co mi imponuje w tych osobach, to jest niesamowity często spokój, dystans do rzeczy, taka perspektywa, która... Pokazuje ci, jak na niektóre rzeczy spojrzeć. Z jednej strony z dystansem, ale...
0: Ona wynika z doświadczeń tych wynika osób. Wynika
1: z doświadczeń, oczywiście.
0: Czego nauczyłeś się w 2018 roku?
1: Cierpliwości.
0: jest z rozwojem biznesu? Tak.
1: Chciałbym, żeby wszystko było dwa razy szybciej. Wychodzi, że jest nie tak, jak chciałem. Z drugiej strony to i tak jest znacznie szybciej, niż inni by tego oczekiwali. Więc jest okej. Okay. Ale nadal wychodzę z tego pierwszego założenia, że powinno być znacznie szybciej i muszę coś z tym zrobić, nie?
0: Jak można kogoś nauczyć cierpliwości?
1: Ja nie wiem, czy jest jakiś jeden sposób konkretny, żeby nauczyć cierpliwości, ale to są takie drobne rzeczy, jak na jednej z prezentacji, którą zrobiłem na konferencji, tak podsumowałem mniej więcej, co się wydarzyło w Authentic, był taki jeden slajd, nie? Który mhm. brzmiał Failures happen all the time.
0: Mhm. Wracasz zawsze się zdarzają,
1: tak? No, zdają się notorycznie, są non-stop, są częścią jakby oczywistą tego, co robisz. Wracasz do firmy i widzisz, że ten slajd, ten jeden slajd z 30-minutowej prezentacji wisi na szybie. I wchodzisz i mówisz, kurczę, dlaczego ten projekt nie jest zrobiony jeszcze? Felizm I koniec rapodowy, dyskusji, tań, tak? koniec dyskusji, nie? I uczysz się, nie? Ale
0: oni to powiesi dlatego, tego, żebyś ty widział, czy co?
1: Oczywiście, no, a myślisz, że... A myślisz, że żeby... Czyli nie
0: tylko ty możesz na zewnątrz o tym mówić, ale wewnątrz musisz sobie z tego też dać sprawę, Musisz tak? też
1: dać sobie z tego sprawę, nie? Że, że to są rzeczy, nad którymi nie ma do końca... Nie, nie każdy ma nad tym kontrolę, nie? Ale wiesz, to na przykład mnie trochę nauczyło, że moja perspektywa często niekoniecznie się zgadza z perspektywą innych. Trzeba wypośrodkować czasami, a czasami trzeba znaleźć takie obszary, w których nie ma miejsca na kompromis. Czasami musi być tak, że <głos> robisz, chcesz tak i musi być tak. Bo jeżeli czujesz, że to jest ta przełomowa decyzja...
0: A jak wtedy wpływasz na zespół, żeby tak było?
1: Bardzo różne sposoby są. Ale zazwyczaj jest to rozmowa. Znaczy, wiesz, żadna decyzja, która jest podjęta zupełnie arbitralnie, nie działa. Tak skutecznie, jak decyzja, która jest wypracowana. Natomiast zdarzają się też przypadki, że trzeba podjąć decyzję w 100% arbitralną i, i wiesz, i na koniec dnia to jeśli jesteś właścicielem swojego biznesu, bierzesz za nią odpowiedzialność.
0: A trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to.
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo jakbym je bardzo dobrze znał, to już by się robił. To bym już pewnie robił teraz, nie? Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że czuję się dość komfortowo, w takim sensie, że na pewno chciałbym jeszcze więcej podróżować, ale to nie jest coś, co mam zrobić za trzy lata, tylko ja też. Przez chcę. trzy lata. Przez trzy lata, nie? To, to chciałbym dalej robić. Chciałbym dokładnie czerpać z tych inspiracji, które ewidentnie...
0: Jakiś kierunek tej podróży, który jeszcze nie zrealizowałeś?
1: Nie jeden kierunek. Myślę, że to jest tak, że cały Bayer polega na tym, żeby odwiedzać bardzo różne kierunki, również okay. z tymi kierunkami, których się nie spodziewasz. Więc jedna, druga Ameryka, Azja, wiesz, to jest tak, że jak miałeś okazję być w kilku miejscach na, konty... na naszej ziemi, to wiesz, że ta różnorodność jest bardzo duża. Tak. I to daje nieprawdopodobną inspirację, jeśli poznajesz kompletnie nowe środowiska i jeśli obserwacje, które tam widzisz, jesteś w stanie wykorzystać potem u siebie, to to jest chyba najciekawsze. Nie? Więc ja, ja chciałbym dalej podróżować, oglądać rzeczy i sprawia mi dużą przyjemność, jeśli robimy to wspólnie z rodziną, z dziećmi, bo to też pokazuje, jak młodsze pokolenie reaguje na na rzeczy, które dla nas, osób, które mają trochę więcej doświadczenia, czasami są oczywiste, a dla nich niekoniecznie. Więc to, 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 to bym na pewno chciał robić. No w biznesie to, to, tak jak powiedziałem, chciałbym faktycznie doprowadzić naszą, naszą firmę do tego, żeby ona działa absolutnie na skalę międzynarodową, żeby była liderem w branży, w której funkcjonujemy. W taki sposób, aby realnie to miało przełożenie na życie każdego Europejczyka. Znaczy ja naprawdę wierzę w to, że w ciągu najbliższych kilku lat Nasze rozwiązanie może zmienić rzeczywistość w całej Europie. I tego się trzymam.
0: Wow. Trzyma. wow. To tak trzy lata? Tak. To niecierpliwy jesteś.
1: Może właśnie o tym <laughs> rozmawialiśmy. W tak zwanych OKR-ach powiedziałem sobie, że do 2025 roku chciałbym, żeby w Autentii było 100 milionów dokumentów miesięcznie. Wow. Czy to jest możliwe? Absolutnie. No więc właśnie, jeśli to jest możliwe, to, to zróbmy to.
0: Nie? Szczególnie z geometrycznym przyrostem, tak? Bo wszystko jest możliwe, nie? Zdobywając jednego klienta, zdobywasz wszystkie jego dokumenty, czy tam po, po części pewne procesy rozwijasz tak dalej. Tak, tak? No,
1: ale wiesz, to jest. Wiesz, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tu trzeba wyjść w jakiś sposób poza strefę własnego komfortu. I nigdy nie wiesz, jak ona wygląda, ale to, co jest ciekawe, to jest to, że spotykam na swojej drodze wiele ciekawych osób, które mają odmienne doświadczenia od mojego i wielokrotnie się okazuje, że naprawdę przełomowe doświadczenia. Wiesz, to jest tak, jak rozmawiamy sobie z różnymi mentorami, którzy coachują zespół, ale też byli doświadczonymi menadżerami w firmach i on ci zadaje pytanie takie, słuchaj, co sądzisz o tym, żebyś wyoutsourcował swój zespół sprzedaży? Okej. Okay mówisz, no nie, przecież to jest skorowa kompetencja w organizacji. Mówi, dobra, jutro pogadamy. Nie? Następnego dnia przychodzi do ciebie i mówi, popatrz się, Chcesz osiągnąć ten rezultat, który masz, tak?
0: Te 100 milionów.
1: Te 100 milionów, dobra. To ile ci zajmie, żeby w danym kraju twoje rozwiązanie było popularne? No bo coś tam liczysz, kombinujesz, pada jakaś tam deklaracja, dobra. Teraz zrób tak, Ile czasu ci zajmie, żeby to zadziałało w pięciu krajach w tym samym czasie? I co musisz zrobić, żeby to osiągnąć? A co, jeśli chcesz, żeby to było w 17 krajach, a w Unii Europejskiej jest tutaj, 27 krajów. No, ty minus. T minus
0: 198 no dzisiaj. Właśnie.
1: Nie, więc 27 lub 8, ale w Europejskim obszarze Gospodarczym trochę więcej, nie? Co zrobić, żeby w tym czasie było... Musisz znaleźć
0: partnera, który ma tam musi, zasięg już, nie?
1: To znaczy, że musisz inaczej budować sprzedaż. Niż to tak. się wydaje. To znaczy, że musisz budować modele biznesowe, które spowodują, że to się wydarzy. A więc to nie jest kwestia tylko tego, że, że my chcemy zrobić jakąś tam technologię, wdrożyć u jednego, czy drugiego, czy trzeciego klienta. To jest to, że my musimy naraz zbudować kilka rzeczy. My musimy zbudować i wewnętrzną gotowość, i musimy budować zewnętrzną gotowość.
0: I szerokość, i głębokość. I szerokość
1: i głębokość. Nie? To jest to, że dzisiaj pracujemy już z kilkoma operatorami europejskimi, budujemy partnerstwa międzynarodowe. Kto jest
0: takim operatorem do takiego biznesu?
1: To są bardzo różne możliwości, bo jeśli myślisz o szeroko pojętej dystrybucji naszego rozwiązania, mhm. to to są zarówno partnerzy, operatorzy, którzy już dzisiaj się zajmują podpisami elektronicznymi, ale brakuje im pewnych technologii, które mogą świetnie uzupełnić ich, e, ich, produkty. ich, ich, ich produkty, zintegrować się z, się z nimi po to, żeby zbudować razem w typowym partnerstwie. Czyli wystawiacie API? Tak jest, oczywiście. To jest jeden kierunek, a z drugiej strony jest masę różnych firm, które no, mają setki tysięcy klientów, którzy są gotowi do tego, żeby podpiąć po prostu nasze okay. rozwiązania. Ale wiesz, to jest tak, że zawsze musi zatrybić kilka rzeczy naraz. Czasami ta rozbieżność w czasie może być niewielka, ale jednak mimo wszystko to musi zafunkcjonować w miarę w podobnym czasie. Więc jakby to są wyzwania, które mam. Wracając do tego, jak wyautorsować swój sprzedaży. No nie chodzi o to, żeby go wyautorsować w 100%, To nie ma kompletnie sensu, bo jednak gdzieś kompetencje muszą być, ale akurat ten człowiek mi pokazał, jak zamiast zespołu sprzedaży w jego organizacji był zbiór osób, które zajmują się coachowaniem zewnętrznych organizacji do sprzedaży ich produktów.
0: I w ten sposób możesz I w przyspieszyć. w ten sposób
1: mogli przyspieszyć, nie?
0: Użyłeś OKR-ów. Używacie tego skrótu. Używacie OKR-ów? Oczywiście. Wytłumaczysz, co to jest i skąd się to u was wzięło?
1: Objectives and Key Results, czyli mhm. nastawienie się na konkretny cel, który jest twoim marzeniem. cel musi być tak? cel, mu cel musi być ambitny. To znaczy, cel musi być taki, żebyś miał poczucie, że nie da się go zrealizować z jednej strony, jak się na niego popatrzy pierwszy raz, ale jak za drugim raz i trzecim raz popatrzysz, to znaczy, że jest to wykonalne, jak sobie zrobisz tak zwany reverse engineering I ten, i ten reverse engineering polega na tym, że sobie wypisujesz, jakie są kluczowe rezultaty, jakie trzeba osiągnąć, żeby ten cel osiągnąć. Czyli na koniec powstaje cel, powstają konkretne milestone'y, czy cele takie cząstkowe, po których poznajemy, że udało się
0: A skąd tą osiągnąć? metodologię zaimportowaliście?
1: Byliśmy w czasie rezydencji na kampusie w Google. Mhm na no, metodologię. Pierwsze pierwszej rezydencji, pamiętam. tak, tutaj w, na campus Warsaw no metodologia jak metodologia znowu, nie, bo to można było o przeczytać nieraz w książkach, tylko że sama metodologia, jak sobie przeczytasz w podręczniku jednym czy drugim to jest po prostu kawałek e, czy ich przemyśleń ale jak porozmawiasz z konkretnymi osobami, które stosują to w praktyce to zaczyna być wtedy e, mieć to sens, nie? więc dlatego mówię 100 milionów dokumentów do 2025 roku jak sobie popatrzę dzisiaj to dalej mówię, że to jest ciężko osiągalne, ale potem jest tak, że jeśli nawet osiągnąłbym 60% tego, to jestem zarobiony. To jest niesamowite. Nie, ale, 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 co, może ale, co, ale, na ale co to oznacza? Dokładnie, nie? Ale co to oznacza? Znaczy, że zespół, który pracuje wewnątrz Autenti, on musi wiedzieć, że infrastruktura
0: musi być skalowalna. Musi być skalowalna,
1: skalowalna. czy on nie musi dzisiaj obsługiwać 100 milionów dokumentów, ale jeżeli będę chciał, to znaczy, że jesteśmy w stanie szybko dostosować się tak, żeby te 100 milionów dokumentów ekonomicznie w A to jest ważne, zakresie działań. To jest bardzo ważne. nie? A więc, wiesz, tego, działamy w chmurze, owszem, ale ta chmura musi działać na mikroserwisach. Te mikroserwisy muszą być skalowalne. To oprogramowanie, które się tworzy na tych mikroserwisach, kosztuje więcej, bo trzeba je robić w innej architekturze. I tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, znowu ten reverse engineering powoduje, że pewne decyzje, które podjęliśmy, one były kosztowniejsze
0: na początku. Na
1: początku. Ale, ale spowodują na pewno, możliwość wzrostu. Na pewno spowodują możliwość wzrostu. Nie? Okay. Więc to jest y, takie, wiesz, główne, główne moje myślenie w tym momencie, żeby szukając tej cierpliwości, czy będąc niecierpliwym, nie popełnić jakichś takich błędów, które spowodują, że to będzie ślepy zaułek.
0: Książka która?
1: Ja nie mam czasu dużo na czytanie książek, ale jedna mi zapadła w pamięci, do której od czasu do czasu wracam. Jim Collins, From Good to Great.
0: O, świetna książka.
1: To jest coś, co daje mi do dzisiaj inspirację.
0: A co w Jimie Kolinsie? i Nie w Jimie Kolinsie
1: w, w, w tym, co, w tym co, co zostało zbadane tam tak naprawdę. No, no, gdzieś tam chyba na stoi. Gdzieś tam... Wiesz co, no to jest to, że łatwo jest robić wzrost na jednym projekcie w konkretnym czasie. Po prostu się koncentrujesz na tym, co osiągasz. Nie? A jak dojdziesz do pewnych rozmiarów, to inercja, jaką jest i organizacja, i otaczający świat jest tak duża, że bardzo dużo firm nie wytrzymuje presji czasu tak. i nie jest w stanie wewnętrznie się tak rozwijać, żeby być konkurencyjnym. Więc ta książka pokazuje, jakie są mechanizmy tego. Nie? Jak, czym się różnią firmy, które osiągnęły sukces, od firm, które tego sukcesu nie osiągnęły. I to pokazuje właśnie, że takie przykładowe decyzje typu tej Allegro i OLX, które są kompletnie nieoczywiste na początku, mogą stanowić fundament do zbudowania czegoś olbrzymiego, nie? To pokazuje jak osoba, która ma do podjęcia trudną decyzję, bo nieoczywistą, może ją sobie pomóc zrobić, jeśli popatrzy w odpowiednio długiej perspektywie. Bo krótkoterminowo decyzja jest fatalna, nie? Ale długoterminowo może być.
0: Tak jak bardzo drogi soft na początku, który ma się schalować. Może być. Kiedy czytałeś good to great pierwszy raz?
1: No, myślę, że 10 lat temu.
0: Okej. Okay. I, I budujesz w ten sposób
1: te I biznesy. myślę, że to mi dało do dzisiaj, yy, znaczy to na pewno mi pomogło i w doświadczeniach korporacyjnych i na pewno mi pomogło tutaj w myśleniu autentii o, o tym co będzie kolejnym, kolejnym rzeczem, jak zbudować to koło zamachowe żeby tą skalę osiągnąć, mm -hmm. nie? To trzeba je zbudować. Czasami nawet wiesz, jak to trzeba zrobić, ale pomiędzy tym, że wiesz, jak to trzeba zrobić, a zrobieniem jest jeszcze dużo pracy, nie?
0: No to 100 milionów w 2025 jest co, co najmniej jeszcze 6 lat, tak? No, Nie mówiąc o ilości dokumentów, których brakuje.
1: Ale jakby jeśli to osiągniemy, to, to no zobaczymy. Spróbujemy. Nam
0: też brakuje do pół miliona fanów troszeczkę.
1: Myślę, że y, <laughs> możesz sobie zrobić okr -y.
0: No właśnie wpadłem na to, że trzeba będzie w weekend I jak się sobie popisać. to
1: rozpiszesz, to, to osiągniesz. Dobrze. Jak znam Ciebie, to po prostu z uśmiechem na twarzy, ale po prostu... Ale trzeba, doszczak, będzie, doszczak.
0: trzeba będzie ten wózek dopchać. Słuchaj, no co prawda. chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Musiałbym przysłuchać tą rozmowę, żeby wiedzieć, co w, co w niej było ważnego, ale, ale oczywiście... Może powiem tak. Opowiadałem o różnych momentach w moim życiu osobistym i opowiadałem o tym, jak pewne rzeczy się zmieniały. Nie? Wydaje mi się, że to, co warto sobie zapamiętać, to, że jedyną rzeczą, która się nie będzie zmieniała, jest fakt, że będą zmiany.
0: Tak, to prawda.
1: I myślę, że w ten sposób patrząc w przyszłość, warto sobie projektować życie. Że nie nastawiać, się, że coś będzie na 100% dokładnie takie, jak, jak było, ale dać, dać sobie takiego fajnego połączenia tego, co życie przynosi, z tym, co jednak się w jakiś tam sposób chce osiągnąć, po to, żeby czuć się lepiej
0: wybierając się w podróż, być przygotowanym na różną pogodę.
1: To na pewno, to się na pewno przydaje.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję Wam ślicznie za to, że byliście z nami w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, tam na dole jest guzik subskrybuj, obserwuj, lajki, jakkolwiek, nie? lajkuj. Komentarze super ważne, walczymy z artificial intelligence, wszystkich innych prowajderów i chcemy z nimi wygrać. Bardzo Wam dziękujemy i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji Zaprojektuj swoje życie.